0: Bienvenidos sean nuevamente a un programa más de Anástasis. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Estábamos hablando un poco de las emociones. Vamos a profundizar un poco más en algunas que consideramos son las que más pueden estar afectando en este momento de cuarentena a todos los cristianos. La bienvenida a Ian y a Gabriel, que son los que nos van a estar acompañando el día de hoy, que van a hablar para nosotros acerca de todas estas cosas interesantes que tienen que ver con las emociones. Y con lo que podemos ver de la parte positiva que trae cada una de ellas.
1: Ian. Buenas, Josué. Siempre es para mí de gran bendición poder acompañar a todos y cada uno de ustedes en este programa. Quisiera hacer algunos elementos iniciales para nuestra conversación. Y decirles que hay cosas muy, muy, muy importantes que vamos a hablar hoy. Quizás te hayas identificado con algunas emociones en específico o con situaciones que estén afectando grandemente en este periodo que estás en tu casa. Comencemos con una de las que yo considero más fuerte. No necesariamente es la que tú consideras la más fuerte de las que vamos a mencionar, pero esta es la impaciencia. Fíjense qué es lo que sucede hoy precisamente muchos de nosotros estamos pensando que tenemos que salir de casa tan pronto como sea posible y vamos a hacer el intento de salir tan pronto como sea posible y vamos a arriesgarnos y todo y esto se traduce en impaciencia. La impaciencia yo creo que es uno de los ...sentimientos o emociones que más nos podrían estar afectando en esta pandemia. Número uno es porque está ligado a la incertidumbre y está ligado a otros factores muy importantes... ...que es el hecho de que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Y es bien interesante que para los cristianos la impaciencia los lleva a tomar decisiones alejadas de la voluntad de Dios. En ese caso específico, quiero decirles que si ustedes están experimentando impaciencia hoy o en esta semana lo han experimentado, es completamente normal. Sin embargo, hay una verdad bíblica que nos habla acerca de esperar tranquilamente o de tener paz mientras estamos en situaciones difíciles. Si no, Gabriel, comentarnos un poco acerca de la impaciencia y esa verdad bíblica que podríamos encontrar relacionada.
0: Muchas gracias nuevamente por, por la invitación. Y sí, apoyando en lo que vos decís, se me vienen a la mente muchos personajes bíblicos que pasaron por situaciones en las que tuvieron que esperar por varios tiempo y algunos de, de esos casos, algunos de ellos tomaron decisiones equivocadas por su impaciencia y si me pongo a pensar en cuanto a personas que tuvieron que esperar Pensamos en la primera persona que se nos viene a la mente que es Abraham. Cuando Abraham, Dios le llamó por primera vez, tenía 75 años y le dio la promesa de que a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra y que iba a tener una gran descendencia y él tuvo que esperar 24 años hasta que se cumpliera la promesa con su hijo Isaac, hasta que cumplió 99 años y podemos ver. Esta persona no esperó solamente un mes, dos meses, no esperó dos años, no esperó diez años, sino que esperó bastante tiempo. Entonces vemos aquí cómo nosotros confiando en el Señor y entregando nuestra impaciencia podemos esperar en Él. Sabemos que este proceso por el que estamos pasando a nivel mundial ya va varios meses, pero tenemos que poner nuestra confianza en el Señor que de una u otra forma va a terminar y esperemos en Él para que Él pueda cumplir su voluntad con todo lo que Él quiere hacer con esta pandemia.
1: Es bien interesante que menciones a Abraham en el contexto de la impaciencia, porque muchos de nosotros a veces nos arriesgamos a tomar decisiones alejadas del tiempo de Dios. Y yo quiero ser bien claro y es enfático en el tema de que Abraham no fue una persona perfecta desde el punto de vista humano, también cometió errores. Parte de sus errores es producto de la impaciencia, buscando tratar de ayudar a Dios, si le podemos decir así, cometió errores que lo llevaron a Grandes consecuencias más adelante, pero eso es una historia aparte que muchos de nosotros deberíamos de conocer. Sin embargo, déjame decirte que la impaciencia también puede producir algunos elementos que nos llevan a un punto de inflexibilidad en la comunión con Dios. La impaciencia te hace perder la comunión con Dios porque quieres remediarlo todo. No quieres esperar el tiempo de Dios. Por ejemplo, impaciencia es que te han dicho que hay limitantes para circular en las próximas semanas. Y con el hecho de que te digan cada semana que hay una limitante, entonces te vuelves impaciente a esperar el día domingo cuando te vuelvan a avisar. Y cada semana estás con ansias, con aquel sentimiento de querer saber más. Eso es impaciencia. Y te puede llegar el momento en el que vas a, producto de tu impaciencia, a tomar malas decisiones. Esto, ligado al siguiente término, que es la ansiedad, produce una inestabilidad impresionante. Muchos cristianos hoy en día, por ejemplo, estamos en nuestras casas, trabajamos desde nuestras casas, tenemos a toda nuestra familia en casa, y estamos comenzando a experimentar algún tipo de ansiedad que nos lleva a perder comunión incluso familiar. Algunos están diciendo, no puedo controlar a toda mi familia, tengo tres, cuatro niños que están en la casa, tengo a mi esposo, mi esposa, eh, no puedo convivir con todos ellos, no me dejan tener mi reunión de trabajo, no puedo realizar todas las tareas que tenía planificadas para el día, etcétera, etcétera. Y la verdad es que comenzamos a impacientarnos y a sentirnos que necesitamos, Hacer algo. Esto es ansiedad. El afán de querer hacer algo por nosotros mismos sin confiarle plenamente a Dios. Y fíjense, la ansiedad te puede llevar a muchas decisiones alejadas de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, que comiences a pensar en que tú tienes todas las soluciones y que confiar en Dios no es relevante. Y eso no es correcto. Como cristianos tenemos que descansar confiando en el Señor. Y si no... Veamos algunos ejemplos que están en la vida y que generan alguna luz sobre el término ansiedad. Un ejemplo claro de la ansiedad es, por ejemplo, la que vivían los discípulos sabiendo que Jesucristo iba a ser entregado. Entre ellos querían saber quién era y estaban ansiosos por conocer quién era. Sin embargo, esa ansiedad, en lugar de llevarlos a entender que era el plan perfecto de Dios, en ese momento los llevó a quererse pelear los unos y los otros. Y llegaron a una discusión en ese momento en el que seré yo, Señor, seré yo, será este, seré el otro. Y no entendieron un mensaje claro que estaba ilustrado en los evangelios, que era precisamente aquel que tomase el pan junto con Jesucristo. Cosas así, verdades ahí palpables, la ansiedad nos hace perderlas de vista. Gabriel, ¿qué nos puedes decir sobre la ansiedad? Fíjate que en cuanto a
0: la ansiedad, es muy interesante lo que vos mencionaste en cuanto a nuestras decisiones cuando estamos ansiosos. Muchas veces el producto de la ansiedad son decisiones que van contrarios a la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor nos pone en situaciones en las que Él quiere que nosotros esperemos confiadamente en Él para ver que se cumpla su voluntad. Te voy a poner mi ejemplo. Yo el año pasado... Me gradué de mi carrera universitaria y hasta el día de hoy, ya casi un año, no he podido encontrar un trabajo. Y muchas veces me he sentido frustrado y con ansiedad. Y le pregunto al Señor por qué está pasando eso, por qué no consigo un trabajo. Pero me acuerdo de un versículo que me ha ayudado bastante, que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, que se los voy a leer desde el versículo 4 en adelante, que dice «Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca». No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y este versículo para mí me ha servido bastante para apoyarme en él. Es bien interesante la, los pasos que te dice aquí al Señor que tomes cuando vos te sentís en ansiedad y te sentís frustrado tal vez anda donde él en oración y con todas sus peticiones con oración y con ruego, presentate ante su presencia y dale gracias por la situación en la que Él te está haciendo pasar. Muchas veces solo queremos pedir, 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 pero nunca damos gracias al Señor por su voluntad. Y muchas veces su voluntad o todo el tiempo su voluntad de, es agradable y perfecta para nosotros. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y para mí este versículo me ha servido durante todo este periodo de año que he estado sin trabajo y que la gloria y la honra sea para el Señor.
1: Fíjense que hay un elemento bastante interesante que sucede con la ansiedad, es el hecho de que está ligada muy directamente, estrechamente, digamos, con la frustración, que es otro elemento importante que nos afecta hoy en día. Por ejemplo, muchos de nosotros queremos realizar tareas o teníamos planes desde el inicio del año Quizás salir de viaje en unas vacaciones o quizás simple y sencillamente estábamos pensando en ese momento en el que nos íbamos a graduar o en ese momento en el que íbamos a poder asistir. Muchos hasta tenían planes de boda y no los pudieron llevar a cabo, producto de esta enfermedad que a todo el planeta nos tiene en casa. Pero ¿qué sucede? Muchos planes se vieron frustrados. Esto produce ansiedad y en muchas ocasiones la impaciencia juega un papel extraordinario para alterar todo. Fíjense qué es lo que sucede con la frustración, que está muy ligado a lo que vos querés en tu corazón. Y mucha gente te dirá quizás, no, mira, no, 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 te desesperes, confía en tu corazón. Si vos sentís en tu corazón que eso es lo correcto, entonces toma esa decisión. Mira, todo va a estar bien. Y hemos escuchado tantas frases de que todo va a estar bien, de que todo va a regresar a la normalidad, de que todo va a salir bien, que no, tiene sentido siquiera creerlas para mí no tiene sentido y les digo esto porque por ejemplo en Jeremías nos habla que si hay algo que es engañoso es el corazón del hombre y Jeremías 17 9 por ejemplo dice estrictamente engañoso es el corazón más que todas las cosas yo no puedo confiar en mi corazón mi corazón no es de fiar precisamente por alguna razón Jesucristo quiere afectar directamente mi corazón porque no es de fiar y fíjense qué es lo que sucede si pongo todo lo que deseo en mi corazón y confío en cómo lo voy a llevar a cabo de corazón, estoy sacando de la ecuación lo que Dios tiene planificado para mí. Y esto me lleva a un gran problema. Toda la vida voy a vivir ansioso de lograr lo que yo quiero. Voy a vivir impaciente de hacerlo en el tiempo que yo quiero. Y cuando no funciona, entonces viene la frustración. Y viene un impacto directo sobre todo mi ser que puede afectar hasta la profundidad física, la reacción que yo tengo. Todo por simple y sencillamente desconocer que hay cosas que se salen de mis manos y que están única y exclusivamente depositadas en la voluntad de Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre la frustración, Gabriel?
0: Fíjate que con todo esto que estás diciendo me pongo a pensar en el ejemplo de Pablo cuando le escribe a los romanos. Pablo tenía en su corazón el anhelo de ir a visitarlos y en el versículo 13 del capítulo 1 dice, Pablo, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido entre otras naciones y me pongo a pensar y me pongo en los pies de Pablo, o sea, él era un predicador y un misionero por excelencia y él quería ir a visitar a Roma, pero muchas veces que si él se lo propuso se veía frustrado y si nos ponemos a pensar pero ¿por qué el Señor no lo deja ir a visitar a Roma si el deseo de él es ir a predicar y expandir el Evangelio? Y más adelante vemos que a pesar de que no se cumplió en el tiempo de Pablo y no se cumplió en la, que, en la forma que Pablo quería, Pablo sí llegó a Roma, pero fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, que Él haga todo esto en nuestras vidas, podemos combatir la frustración y podemos pensar, bueno, el Señor tiene un propósito para esto, el Señor me está llevando por este camino, por lo tanto sé que su voluntad y sus caminos son más altos que los míos y poder confiar y descansar en esa promesa del Señor. Como te dije, Pablo quería ir a Roma, tenía buenas intenciones, pero no fue ahí por su propia voluntad ni en su propio tiempo, sino fue a través de la voluntad de Dios y a través del tiempo de Dios.
1: Es muy interesante quizás identificar otros aspectos en los cuales no estamos siendo claros. Por ejemplo, estamos hablando de impaciencia, ansiedad y frustración y orientándolo desde el punto de vista que estamos en compañía. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando todo esto te afecta y estás en solitario? Me pongo a pensar, tenemos varios amigos en común que viven en, su, en sus propios apartamentos y están precisamente solos. La soledad no es algo que quizás a todos nos pueda sentar bien. Hay unos que dicen, sí, yo soy una persona muy contenta por estar viviendo solo, no necesito compañía, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con ese sentimiento de... Profunda soledad que muchos a veces experimentamos. ¿Qué pasa cuando la ansiedad, la impaciencia, la frustración te afectan en la soledad? ¿Quién está con vos? ¿Qué te acompaña? Fíjense que hay muchas cosas que suceden y según Timoteo 1.7 arroja una luz muy importante sobre ellos y dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? O traducido sería de disciplina. Este pasaje arroja una luz muy importante sobre el hecho de confiar plenamente en el Señor. Dominio propio, relacionado directamente con la impaciencia, no tomar decisiones fuera de tiempo, con la ansiedad, no afanarse por el futuro y con la frustración, si fallé, entonces puedo seguir adelante. ¿Pero qué pasa cuando estoy solo? No tengo a nadie más físicamente que me acompañe, pero está Dios ahí. ¿Qué nos puedes decir sobre la soledad, Gabriel? ¿Cómo, lo, ¿Cómo le ayudarías a alguien que en ese momento está, por ejemplo, sintiéndose muy solo y siente que no se identifica con lo que estamos hablando? ¿Cómo le dices que Cristo está ahí con él?
0: Sabemos uno primero con el principio de que Dios es omnipresente. Él está en todos lugares, pero muchas veces es un poco complicado tal vez sentir la presencia de Dios porque nos encontramos, como lo hemos dicho, rodeado en el programa anterior por una niebla que no nos permite ver la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Pero me gusta a mí lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Dios es Jesucristo, perdón, está entregando la gran comisión que dice al final del versículo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos en Dios y en Jesucristo, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él resucitó de la muerte, Él está con vida, Él está a la derecha del Padre, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Yo sé que muchas veces podemos sentirnos solos porque nuestra esperanza está puesta en la presencia humana y nuestra esperanza está puesta en nuestras circunstancias y lo que está a nuestro alrededor. Pero debemos nosotros buscar esa esperanza que está en el Cristo resucitado y que Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, aferrémonos a esa promesa.
1: Miraba yo las estadísticas recientes sobre la cantidad de casos que hay en Latinoamérica y en algunas partes específicas del mundo y miraba situaciones muy interesantes sobre la gente en sus vecindarios o en sus colonias, en la cual presentan una situación de miedo cuando le dicen que hay una persona enferma ahí y comienza una serie de sentimientos ligados a esto o emociones que afectan directamente a esto. El miedo quizás sea una de las mayores herramientas para interrumpir la comunión con Dios o las tareas cotidianas de un cristiano. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que afecta a los cristianos hoy en día, y sobre todo en el aspecto del pastorado, es el miedo a fallar o a no poder alimentar a la congregación. Planteándolo desde este punto de vista, miraba una noticia de, de algunos pastores que habían tenido una opresión bastante fuerte, sentimental y emocional, que los había llevado a tomar decisiones muy alejadas de las provisiones o de las promesas bíblicas. Y fíjense que esto es muy real. Muchas veces cuando estás involucrado en tareas importantes y llega a tocar la puerta de tu conciencia o de tu corazón o de, digamos, de tu vida, el miedo, entonces comienzan a aparecer factores como no lo voy a lograr soy incapaz de esta pandemia no paso y muchas otras palabras que no digamos solamente que tienen poder sino que las podés hacer tan real como sea posible por el hecho de que solo vas a ver el panorama negativo y vas a sacarte la ecuación al señor porque vas a olvidar que él tiene control completo sobre tu vida hay que ser realistas el miedo nos va a afectar a todos Quizás ustedes digan, no, pero es que yo no tengo miedo a nada. El miedo no es una de las situaciones que me afecta. Y en realidad, la mínima situación que te produce miedo, por ejemplo, es no saber si mañana te vas a levantar o no. O, por ejemplo, ¿qué tal del miedo que sufren algunas personas que perdieron su empleo y no tienen empleo? ¿Cómo le podríamos decir a alguien que perdió su empleo producto de esta parálisis económica que produjo el virus que todo va a estar bien mañana? ¿Cómo le traducimos a alguien que tiene mucho miedo por el mañana porque no tiene cómo alimentar a su familia una plena confianza en Dios? ¿Qué dirías tú acerca del miedo para alguien que lo está experimentando en este momento, Gabriel?
0: Muchas veces el miedo se puede apoderar de nosotros y puede llevarnos a un punto donde podemos rechazar la voluntad de Dios. Y en cuanto al miedo, hay varios versículos que nos menciona la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros reaccionar en cuanto al miedo? Yo sé que, es bien preocupante la, la situación, es, es bastante estresante y tal vez tememos por nuestra vida que si salimos podemos contagiar la enfermedad, tal vez yo soy asmático, ya tengo un problema de riesgo y aunque soy joven puedo morirme, pero me gusta lo que dice Romanos 8, menciona una lista de, de diferentes situaciones y al final dice que nada nos podrá separar del amor de Dios y tal vez el miedo es una situación que ataca tu corazón pero tenemos que aferrarnos de la promesa de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni de todas las situaciones que menciona Romanos 8 nos va a poder separar del amor de
1: Dios. Con esto de trasfondo podemos entonces pensar que la impaciencia ligada a la ansiedad que tengo que me producen las frustraciones de la vida y si le sumamos el hecho de estar solo, causan miedo, quiere decir que en alguna manera estamos siendo también afectados por, yo consideraría, una emoción bastante difícil de lidiar a diario, como la tristeza. Yo creo que cuando estás experimentando ansiedad, cuando tu impaciencia te lleva a tomar malas decisiones y esas decisiones te hacen sentirte frustrado y de remate estás solo y lleno de miedo, la tristeza abunda. Y ese elemento de la tristeza para mí es bien difícil de lidiar. Personalmente creo que la tristeza está muy basada en la cantidad de amor que percibes de parte de Dios. Por ejemplo, para muchos de nosotros es difícil percibir el sentimiento amor o la palabra amor en situaciones únicas y exclusivamente materiales. Algunos necesitamos un abrazo, pero ahorita los abrazos no están permitidos. Así que, ¿cómo le transmites a las personas el término amor. Y fíjense que es bien interesante que la Biblia nos habla de solamente dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bien importante que entendamos que el amor del cual nos habla Dios es un amor que trasciende todo tipo de barreras, que trasciende todo tipo de obstáculos. Y cuando los cristianos comenzamos a vivir dentro de amarás a Dios con todo tu corazón o por encima de todas las cosas, damos a conocer un testimonio diferente al planeta y comenzamos a dar, por ejemplo, pasos de seguridad. Déjenme referirme a un ejemplo de una persona que amó mucho al Señor y que estaba dispuesto a dar la vida por él, y es Pedro. Pedro tenía miedo que se fuera a Jesucristo. Había confiado tanto en que el Maestro que le estaba dando, que su miedo era que simple y sencillamente la promesa del Señor de dar un salvador por medio de la muerte de Jesucristo se volviera realidad. A veces el miedo nos llega a negar una realidad inminente y a veces nos llena de mucha tristeza. Pedro estaba tan triste, pero tan triste, de la muerte de Jesucristo que lo único que le quedó era alejarse y tratar de negar lo que estaba sucediendo y cometió muchos errores. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo finalmente lo regresa y le dice... En tres ocasiones que sí, lo ama. Pedro solo le quedó decirle, tú conoces mi corazón, Señor. ¿Somos capaces nosotros de percibir a veces en medio de la tristeza que el Señor nos está diciendo, aún me amas? Porque yo sí te amo. Imagínense todas estas personas que ahorita están siendo atacadas por todo, una serie de sentimientos y de emociones que los hace sentirse eh, inestables, vencidos. ¿Cómo podemos alimentarle a una persona, Gabriel, para que salga de ese hueco de la tristeza?
0: Muchas veces la tristeza es tan fácil de, de sentirse uno relacionado con ella porque creo que es uno de, de los sentimientos humanos más comunes, especialmente hoy en día. Y, estadísticas de que la depresión que lo vamos a tocar en otro programa ha escalado a niveles que tal vez no se han visto antes y muchas veces estas situaciones nos llevan a un punto de rechazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. A mí me gusta la parte de hacer una diferencia entre si queremos combatir la, la tristeza, entre decir la alegría o el gozo. Hay que, me gusta hacer la diferencia entre la alegría y el gozo, porque la alegría es un estado que puede ser temporal y puede ser momentáneo y está fijado en situaciones que vos podés controlar, por decirlo así, mientras que el gozo es algo que solamente viene de Dios y es algo que solo Dios te puede dar. Tal vez puedes encontrarte en la peor situación en la que podrías estar, pero si tenés tu confianza puesta en el Señor, el Señor te va a dar ese gozo y esa paz que sobrepasa tu entendimiento que mencionamos antes. Me gusta lo que dice también Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que la palabra de Dios dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y solo son tres versículos que nos dicen cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida que estemos gozosos siempre a través del gozo que nos da él por el Espíritu Santo que oremos sin cesar cualquiera que sea nuestra situación si estamos deprimidos si estamos tristes si estamos frustrados que oremos y que busquemos de él y que demos gracias a Dios en todo sea cual sea nuestra situación porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo sé que es difícil comprender esto, es tal vez un poco complicado que lo agarremos a la primera, pero si nosotros damos ese tiempo al Señor que Él se merece de oración diaria, de lectura de la palabra de Dios diaria, Él puede transformar nuestra vida y Él puede cambiar nuestra vida.
1: Finalizando, quiero decirte que si nos has escuchado en esta ocasión y estás experimentando ansiedad, te sientes frustrado, quizás estás solo, ¿Tienes mucho miedo? ¿Estás experimentando tristeza? ¿O simple y sencillamente eres una persona que la impaciencia le está atacando? Solo te puedo decir que para todas estas situaciones, Jesucristo sigue siendo la respuesta. Dios te puede otorgar paz, te ha prometido que te va a proteger, te puede traer consuelo, está ligado a ti única y exclusivamente y sobre todo te ha prometido una amplia protección para las acechanzas del enemigo. Es tiempo de que nos propongamos acercarnos a él. Quiero dejarte con una promesa que yo he encontrado para mi vida en Galatas 2.20 y es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esta promesa yo he logrado entender que todo está bajo el control de Dios. No hay nada por qué afligirme. No es que no me vaya a afligir, no es que no me vaya a sentir impaciente ni ninguna de estas otras palabras de las cuales hemos hablado, sino que simple y sencillamente el amor de Dios sobrepasa todo esto negativo y me permite confiar en un futuro. Que la gloria y la honra sea para Dios y que les bendiga grandemente. Hasta la próxima.